1: New Horizons Radio Bienvenidos señores, regresamos acá a New Horizons Radio Y como habíamos dicho, en el día de hoy tenemos la entrevista principal Con la licenciada Clarisa Guerrero Directora académica de New Horizons para los niveles de primero a cuarto Clarisa, bienvenida de nuevo
0: Gracias, muchísimas gracias eh,
1: En el día de hoy vamos a tratar un tema para nada agradable Porque de lo que vamos a hablar es de fenómenos naturales Que causan grandes trastornos y cómo esto impacta en la familia y cómo impacta, digamos, en el desarrollo de los niños. Digamos, un fenómeno como un terremoto. Sí. O, eh, obviamente, yo supongo que tú me vas a decir que lo más importante es volver a, la, a lo normal o volver a la, a la, a la,
0: lo a la rutina
1: posible. lo antes posible. Uh -huh. Háblanos un poquito, ¿cómo se logra eso?
0: Mire, es... Eh... Algo difícil, sin embargo, cuando hablamos, lo, lo que causa esto son estrés postraumático. O sea, si le queremos poner un nombre, lo que causan este tipo de, de situaciones es estrés postraumático en las personas, que tiene diferentes síntomas. Ahora bien, cuando es... Parecido
1: a lo que cuando un soldado va a la guerra.
0: Exactamente, pero okay. ¿cuál es la diferencia? Que eso yo lo quería aclarar. Hay muchísimo mejor pronóstico psicológico cuando es un fenómeno natural que cuando es provocado por el hombre. Cuando es Hay algo mucho
1: mejor pronóstico cuando es un fenómeno natural. Claro que sí. El, que cuando, el ser
0: humano perdona más a la naturaleza que al, que al hombre.
1: O sea que cuando es de la guerra es más difícil. Es el mucho trauma.
0: claro, mucho más difícil y mucho más drástico, porque se siente que es una injusticia a nivel psicológico eh, mm -hmm. inconsciente, mientras que la naturaleza es algo imprevisto, algo o que sea, nadie puede. No puedo pudo no haber... puede
1: echarle la culpa a nadie más que a Dios es, y ahí no puedo.
0: Exactamente. Y algo okay. que tal vez no no pude haber previsto, algo que no. Que, que como usted dice, no es culpa de nadie. Entonces, bien, eh, sí lo más ideal es que el ser humano se pueda reintegrar a su vida natural lo antes posible, eh, pero...
1: Pero si tu vida natural, vamos a suponer que, eh, digamos el caso de Haití, bueno, yo iba a esa escuela y esa no sé. escuela se demolió. En, en Puerto Rico hemos visto bastantes casos parecidos, que hoy en día eh, las infraestructuras están destruidas, entonces, ya yo no puedo volver a mi escuela. Así es. Y, y, y en el caso más traumático, digamos que perdimos algunas personas, digamos que perdí un compañerito, la profesora, ¿tú entiendes? O sea, ¿qué es hacemos en dramático. ese caso?
0: Mire, hay algo muy peculiar que muy pocas personas toman en cuenta en los protocolos de estrés postraumático. O sea, cuando pasan estas situaciones y van de una vez eh, los psicólogos a trabajar, lo más importante son las primeras 72 horas. Eso hace, hace el,
1: 72 eso hace
0: la diferencia para que el trauma se instaure o no, aunque no parezca. La narrativa que se le tiene a esa persona, el trato, muchas veces es más importante que atender la parte física, evidentemente a menos que haya desangramiento o lo que sea, mirar a la persona a los ojos, agarrarlo, decirle tú estás acompañado, yo estoy aquí. Esa conexión que hace el cerebro de algo, nega, de algo positivo ante lo negativo que ha pasado, hay una persona asistiendo, no estoy solo, tengo con quien hablar, eso puede hacer la diferencia de todo un proceso posterior psicológico, aunque no parezca.
1: Pero pero tú me estás sacudiendo más que el terremoto, porque lo que tú me estás diciendo, o sea, en medio de un fenómeno como es, un incendio, digamos, los incendios de California, lo que está pasando ahora mismo en Australia, o sea, Gracias. y de hecho en Australia se está hablando del trauma que está causando, porque inclusive los niños ven los animales corriendo, Ay. la cantidad de, anima de animales que han perecido, se habla más de un millón de especies sí. que han muerto, eh, y en el caso, por ejemplo, el otro día Tarramos aquí en la noticia Que en un solo lugar tuvieron que, que, pon, que Put down, o sea, tuvieron que, que eutana, Eutanasia, se diría eh, eh, Cinco mil camellos Porque sencillamente no tenían comida Para ellos y no son Animales autóctonos de Australia Ni de esa zona, pero sí se podían destruir El entorno que había Entonces, en medio de algo tan traumático como eso Todos nosotros lo que atinamos, por decirlo de una forma es atender la parte física. Todo el mundo sí. se olvida de... de pero, fuera de que tú estés vivo. Ah, no, él está vivo y está en la clínica. Ya, ahí terminó.
0: Sí, pero no. No debe ser. No, no, ser. lo que
1: tú estás diciendo es que precisamente hay que abocarse más a claro. aquello que a, lo, que a lo físico. Hay
0: que... Evidentemente, saber que la persona va a sobrevivir, ante todo. Sí, sí, obviamente. Pero la parte psicológica, las primeras 72 horas es fundamental. Todos los protocolos de estrés postraumático, de hecho, cuando van, por ejemplo, eh, un campamento, vamos 20 psicólogos, uh -huh. esos psicólogos no pueden durar más de cuatro días en ese campamento porque se contaminan tanto a nivel emocional que tiene que venir un relevo y cada cuatro días o sea, ellos hay un se relevo. cargan, es la carga porque emocional. al final
1: el psicólogo la, se claro, la coge para él. Claro, claro, se forma. carga
0: porque está viendo personas morir, está viendo personas que, que han perdido y tiene que sostener a nivel emocional a, eso, a ese otro ser humano. y o sea, es se muy, drena. Se drena, y es muy importante hacer esa rotación, pero que haya esa asistencia psicológica, porque de eso va a depender que salga más rápido o no esa sociedad en general de ese hecho. No solo por el hecho de que, eh, las personas estén traumadas o no Evidentemente una persona sana a nivel psicológico y emocional Puede volver a trabajar más rápido Puede echar a su familia adelante, claro. etcétera, etcétera Entonces es muy importante las primeras dos horas En el caso de Australia es muy peculiar Porque constantemente está habiendo una revictimización ¿A qué llamamos eso? A que constantemente siguen pasando hechos lamentables Y eso es más complejo Porque cuando pasa un terremoto grande Hay réplicas, pero ya como ser humano entendemos Ya esto va a pasar esto va a mejorar, poco a poco todo vuelve a la normalidad, recibimos ayudas. Ahora, en Australia ahora mismo hay una ansiedad difusa, porque nosotros no sabemos cuándo eso va a terminar. O sea, las personas en Australia ahora mismo están viviendo cuándo se va a acabar este incendio, cuando los animales van a terminar de morir.
1: Y siguen existiendo otros y, y otros y Y sigue surgiendo. Y otros.
0: Entonces eso ya es un Un tema, pánico
1: colectivo. Es
0: un pánico. Y es una ansiedad, como le digo, una ansiedad difusa. Eso genera mucho trastorno de el ansiedad generalizada. El humo que no
1: termina de, que continúe, continúe, continúe. Y las y repercusiones continúe.
0: en nivel de salud que eso puede traer en un futuro también claro. causa ansiedad difusa. Porque tú dices, oye, en 10 años, ¿qué va a pasar con las personas a nivel de salud física también haberse expuesto a todo esto?
1: Tú sabes que... Tú mencionas eso del, de cómo se drena el psicólogo eh, en medio de un trauma tan severo, digamos un campamento, eh, manejando múltiples casos de manera simultánea. Y yo siempre he dicho eso sobre, sobre el tema de, del profesor. O sea, yo digo, el profesor en el aula tiene que todos los días recargar las sí. pilas para que los alumnos lo aguijoneen. Y él sí. tiene que ser el sostén emocional de todos esos de niños, todos esos niños ya, y niñas. Y muchas veces los padres no entienden esa realidad. Sí. Y al no entender esa realidad, pretenden y le exigen al profesor, al docente, más allá de sus capacidades. Y yo entiendo que el, que el papá en la casa, lo que nos están escuchando y lo que nos ven por las redes, y nos van a seguir viendo, tienen que entender la labor del docente y entender que, mira, tú tienes que ser el sostén emocional en la casa de, de ese hijo o esa hija tuya para que mañana vuelva él recargado, pero no vuelva a, sencillamente, a pretender a que sea el profesor el que le haga todo. Imagínate, y en el caso cuando los padres, digamos, o son ausentes, o, o los niños son, como decimos nosotros, huérfanos de padres vivos, o sea, los, los padres realmente no tienen ese apoyo moral y, y emocional de los niños y ellos ven al profesor como la figura fundamental, sí. es una situación muy complicada.
0: Claro que sí, en la carrera que más hay burnout es en, en los profesores y, y, los los médicos, y los enfermeros, enfermeros más claro, que los médicos,
1: me imagino que sí. son
0: los que más sufren de burnout a nivel de estadística. Y definitivamente cuidar el clima en los maestros, mantenerles motivados, ya es un poquito de parte de la gerencia, pero también en que los padres puedan hacer su labor es fundamental, porque ya la carga del maestro es bastante y a eso se le suma, como usted dice, y no podemos negarlo y debemos hacerlo así, que a nivel emocional el maestro debe estar bien para poder recibir y atender a esos niños, que van a haber muchos que van a estar muy bien, pero van a haber otros que tengan otras necesidades y es nuestra responsabilidad atender a ellas
1: Sí, de hecho uno de los trabajos que ganó el año pasado en Global Expo, fue de unas alumnas que trabajaron el tema del burnout, así docente es. precisamente. Eh, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, Clarisa, vamos a hablar entonces como sociedad qué nosotros tenemos que hacer para, desde el punto de vista psicológico, postraumatológico, llamémoslo así, manejar esas situaciones de desastre. Volvemos en unos instantes. New Horizons Radio. Bien, continuamos acá en New Horizons Radio con Clarisa Guerrero hablando de eh, los traumas psicológicos que conllevan estos fenómenos naturales, como son terremotos, incendios, eh, huracanes, tornados, etcétera. En el caso dominicano, entonces ya nosotros como nación, digamos, que quisiéramos organizarnos para ser prevenidos y precavidos en caso de este tipo de incidente. Tú dices que las primeras 72 horas son fundamentales Así es. y nosotros como nación tenemos que tratar de lograr restablecer de la manera más rápida y posible toda nuestra fuerza laboral y nuestra ciudadanía, por decirlo de una forma, porque lo que tú, lo que tú quieres es que todo el mundo pueda rápidamente volver a, a sus lugares de trabajo, a, a ser una, un ente productivo y no tener eh, escenarios y escenas parecidas a lo de los norteamericanos que regresan de la guerra, sí. que terminan siendo sencillamente parásitos sociales porque no son capaces de reinsertarse por el P PTSD, este, mm -hmm. el Post Traumatic Syndrome. Eh, entonces, en el caso dominicano, por ejemplo, ¿existe algún. Ustedes están como psicólogos y traumatólogos del tema emocional eh, inscritos con la defensa civil?
0: Realmente no. En nuestro país no existe tal cosa. Eh, como. No existe tal cosa. No existe tal cosa, como que haya un plan eh, donde a nivel psicológico, uh -huh, ojo, que es lo que estamos uh -huh, hablando, uh -huh. podamos dar una asistencia formal ante estos hechos. Evidentemente, muchas instancias que son privadas asumen la responsabilidad social y prestan la ayuda, conglomeran a sus especialistas. Pero, por, e sus, pero por ejemplo,
1: pasa, pasa como nos dijo el, 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 el agregado de la embajada haitiana eh, hace una semana que en Haití, por ejemplo, luego del, del terremoto, tuvieron muchos médicos y personas emergencistas que bajaron a Haití a operar, 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 operar y, y, a y hacer una labor, digamos, dos horas, cuatro horas o un día, dos días, mm -hmm. pero luego dejaban el yeah. postraumático allí Aquí. y el postoperatorio. Entonces eso no realmente no resuelve nada. Entonces, que tú tengas una o dos universidades o instituciones aisladas que de manera eh, eh, fortuita, eso no es una garantía para una nación, o sea, eso no, no, no nos, no nos eh, garantiza realmente eh, un cambio fundamental. O sea que, en definitiva, vamos a tener que invitar acá a New Horizons Radio a las personas de la defensa civil que vengan por acá, inclusive de la Asociación de Psicología, del colegio, hay un colegio, colegio de dominicano,
0: Psicología. ajá, el CODOP, el Colegio, hace dominicano, de el colegio
1: dominicano de Psicología.
0: Ellos congregan a los psicólogos, es importante tener su número de colegiatura okay, y todos, estar
1: todos están colegiados. Y
0: estar de, es lo ideal que todo psicólogo que tenga un S4 clínico y que esté y que esté habilitado y esté trabajando, esté colegiado en el Colegio Dominicano. Pero no de
1: es ex, no es una exigencia. Para eh, tú, para tu poder Para eh, poder, poder tener ejercer el S4. no es una
0: exigencia, no, no. Para el S4 no es una exigencia. Ya. Claro, el execuatro solo lo adquiere el psicólogo clínico, ya uh -huh. si es laboral o educativo no lo necesita, pero no es una exigencia como tal. Ahora sí es lo ideal porque a partir de allí pues se gestan muchas eh, actividades, no tan solo formativas, sino eh, digamos que poder organizar un poquito más temas de salud mental en nuestro país. que se necesita mucho? Porque una nación con una salud mental buena es una nación que sale adelante, claro. que trabaja, que sus niños y sus... Y, y, y todo el que conforme esa sociedad, pues definitivamente
1: va por el mejor camino. Y entonces, por ejemplo, temas como, así ya que, que me que me, que se me, que me asaltan inmediatamente, temas, por ejemplo, como traumas psicológicos como el suicidio, ¿se elevan durante situaciones como esta?
0: Mire, el, podemos determinar que el tres meses luego del acontecimiento, entonces la persona tiene estrés postraumático, porque primero pueden ser solos, secuestran las inmediatas de la alta Físicas. ansiedad, no, o de la alta ansiedad de lo que está pasando y es okay. normal que una persona sienta ansiedad ante una situación así. Luego de tres meses, si estos síntomas perduran, entonces sí le podemos llamar eh, estrés postraumático. Pero ya temas de suicidio, al menos que hayan situaciones anteriores que se le agreguen este estrés, no pasan luego de que una persona sufre durante un tiempo el estrés postraumático. O sea, digamos que luego de tres meses te diagnostican, mira, sí, definitivamente tú quedaste con secuelas de este evento, Luego de un tiempo arrastrando esto sin trabajarlo, entonces sí puede haber suicidios, brotes de esquizofrenia. O sea, el estrés postraumático puede derivar en esquizofrenia. otras…
1: ¿Esquizofrenia? Sí. Pues en... Yo pensaba que la esquizofrenia era una condición congénita.
0: No necesariamente. pueden serio? Sí, pueden haber factores de crianza que te predispongan y luego un hecho detonarlo Ajá. en ti, claro que sí.
1: O sea, hay situaciones que te pueden llevar a la esquizofrenia.
0: Detonarte una esquizofrenia que está ahí guardada, digamos. No necesariamente por un tema biológico, sino Pero no por sigue temas... Congénita. No, porque no. no necesariamente tiene que ser algo biológico, sino que okay. dentro de tu entorno, sobre todo en la infancia, se gesta el esquizofrénico. Dentro de tu entorno en infancia, digamos que se dieron algunos factores para que tú tengas eso ahí como que guardadito. Y luego si se da un hecho muy traumático o, o un alcoholismo severo, drogadicción severa también. Entonces puede detonar.
1: Ok, entonces, visto esto, en República Dominicana no tenemos protocolos, no tenemos un esquema creado para, para trabajar con. No sociedad. está en mi
0: conocimiento, ni lo he visto nunca en, en, en la defensa civil. Nos pueden llamar y... y sí, sí, no, y vamos vamos a llamarlo, e
1: entrevistarlo y, 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 y llamarte a ti para que participe de claro la entrevista, sí. obviamente, como, me, como miembro del staff de New Horizons porque lo que queremos es crear conciencia sobre esta situación sí. eh, y obviamente educar a nuestros niños para que nuestros alumnos y alumnas eh, tengan una mejor idea de cómo deben ellos de participar dentro de un evento como este. Entonces, como mamá y papá, como hermanos, como abuelos, como padres, como tíos, ¿cómo podemos nosotros participar, digamos, de esas primeras terapias, Frente a un hecho traumático de este tipo Tú dijiste ahorita que cuando Una persona sufre un, un, un shock como ese Digamos, uh -huh. un niño se le cae el edificio Donde está su escuela sí. Y digamos que él sobrevivió en su casa Pero ya no puede venir a la escuela ¿Qué puede hacer mamá? ¿Qué puede hacer papá? ¿Qué pueden hacer los hermanos? ¿Cómo, cómo nosotros? Miren esa, esa escuela que está ahí en pantalla sí. Que fue, me parece que eso fue en Haití En el 2010 Aunque yo vi algunas imágenes de Puerto Rico eh, eh, comparecidas, sí. no, no tan devastadoras, pero obviamente la, 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 la estructura destruida. Tú dices que uno debe de tomarlo y, y garantizarle que hay un acompañante, que hay una garantía de
0: sí, lo humana. Más, lo más importante es la. la narrativa, o sea, ser positivos ante el hecho, eh, irradiar esperanza ante el hecho y la mejor forma de sanar, muchas veces ayudando, esas personas que quedan habilitadas y que tienen la posibilidad, ir a ayudar al que no ha tenido esa posibilidad. Y aunque no parezca eso es una forma de sanar y de tú poder reparar tu propio trauma, porque tú estás reparando lo mismo que te ha ocurrido de alguna manera y estás ayudando a otros. O
1: sea, el voluntariado te ayuda el voluntariado a a remediarte ayuda a ti mucho. también. Sí,
0: si usted se fija, muchas de las fundaciones a nivel mundial que surgen son de madres que tienen niños con una condición, uh -huh, o de uh -huh. personas que se le ha muerto un hijo por X o por Y y es que a una forma natural, humana y resiliente es buscar ayudar a otro para que a otro no le pase lo mismo.
1: Lo mismo que o te O reparar
0: lo que a uno le ha pasado. Sí, Entonces, claro. eso es muy importante, que los adultos lleven a los niños y lo ayuden a cooperar, incluso en los países que no ha ocurrido, o sea, nosotros, hermanos que estamos cerca, llevar a los niños y a las personas a ayudar porque el otro necesita ese apoyo en ese momento necesita saber que el mundo es un lugar bueno que no porque esto pasó todo va a ser una tragedia porque eso es lo que luego se inscribe en el cerebro y como ser humano que estoy ayudando al otro me ayuda a mí a tener un colchón emocional para cuando pasan ese tipo de situaciones también el cerebro generaliza bueno no todo es negativo hay o algo sea que, positivo por ejemplo, dentro la, de la ayuda
1: negativos. que nosotros organizamos para Haití en el 2010 y la que vamos a organizar ahora para Puerto Rico, es una forma de que los propios alumnos vayan manejando esa situación Así y les es. sirve, digamos, para, para eh, ellos enfrentarla en su trauma personal. Porque te puedo decir, ya yo he conversado con varios alumnos acá en el colegio que están traumatizados por la situación de Puerto Rico. Porque
0: lo que traumatiza es la narrativa, como le digo, el, lo que se dice, no, el, no necesariamente no el, hecho sí. el hecho. A usted bueno. le pueden contar un asalto uh -huh. y usted quedarse por algunos días un poco paranoico y a usted no le pasó nada, Correcto. pero por la narrativa de otra persona ese, ese impacto le puede llegar al psicólogo. Sí, a nivel psicológico.
1: Te, te doy plena razón porque para ellos, por ejemplo, algo que le causa mucho trauma es la narrativa del presidente norteamericano y de las... Sí. De las agencias de noticias, inclusive norteamericanas, que no están comentando lo que está pasando en Puerto Rico y no se está advirtiendo ayuda, por lo menos no se nota, ayuda privada hacia Puerto, hacia Rico, Puerto Rico y eso no está en las primeras eh, páginas de noticias. Entonces ellos dicen, ¿cómo es que estamos hablando del impeachment del presidente norteamericano y de las Bien. estupideces que este hombre habla y no estamos hablando de lo que está sucediendo allí, y de cómo esta gente... Está abandonada desde María, desde Irma y ahora para colmo esto.
0: Y eso para Puerto Rico es una revictimización, como lo que comenté ahorita de Australia, porque es como que nosotros estamos aquí, quien nos mira, quien nos uh -huh. ayuda. Ahora lo que Puerto Rico necesita es toda la ayuda que pueda recibir, para que en esos cerebros de los niños, de los adultos, se escriba, ok, hay cosas que pasan, pero, pero siempre hay una solución, siempre hay algo positivo, siempre hay personas que, que están Y el escapar no es una solución. ¿Cómo el escapar? El irse. O sea, el
1: migrar hacia otro lado
0: no debe ser una solución porque tú estás dándole espalda a otras personas que tal vez tienen una situación donde no tienen la posibilidad, igual que tú, de, de irse. Entonces, digamos que usted dirá, bueno, pero cada quien tiene que solucionar su propio eh, uh -huh. problema, pero también tenemos que tener, como dijo ahorita, una responsabilidad social de ayuda mutua y comunitaria.
1: Bueno, vamos a, a, a nosotros tratar todos de, de ir en auxilio de Puerto Rico y de obviamente, eh, ya van a escuchar por acá por New Horizons las cosas que vamos a estar haciendo para consolidar la ayuda hacia la hermana nación de Puerto Rico, los puertorriqueños son, al igual que los dominicanos son, somos todos caribeños
0: uh -huh. eh,
1: y hablamos español, de las pocas islas en el Caribe que hablan español, hay más islas que hablan inglés o francés o papiamento que español, pero eh, en términos de cantidad de personas, obviamente, nosotros somos los lo más populosos, los eh, dominicanos, cubanos y puertorriqueños. Eh, Clarisa, eso que tú nos planteas nos deja grandes inquietudes. Eh, ojalá y la, y la familia que nos están escuchando, pues también eh, puedan todo, podamos todos aunar esfuerzos para llevar conciencia a, a los a sectores los del tema de emergencia sí. acá en nuestro país, en los hospitales, en las facultades de universidad y obviamente la defensa civil y la Cruz Roja que tengan acá en República Dominicana digamos que estructurado el tema de, del personal psicológico porque si tenemos 72 horas para lograr algo no es mucho lo que tenemos el y idea. obviamente las familias que nos están escuchando que también todo el mundo pues entienda que una vez el niño está sano, una vez tu hermana está sana, o sea tu compañero o tú mismo estás sano Busca asistencia psicológica porque ese es el segundo paso. No te puedes limitar solamente a, a la parte física y entender que ya con eso lo lograste todo.
0: Así es. Y sobre todo que saber que las repercusiones se van a ver más a largo plazo. Por decir, no, es que en este momento yo me siento bien, yo puedo ayudar a los demás, no es un indicador para decir, a mí no me ha afectado esta situación. Porque evidentemente muchas personas responden al shock resolviendo y ayudando a los demás, pero luego cuando se sientan y, y le cae... Realmente la sensación emocional, frías. entonces ahí sí se puede ver que ha habido un impacto. Digamos enorme.
1: gente que que sobreviven y entonces salen a Resuelven. ayudar, 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 ayudar. Pero ayudar. ese
0: también necesita una claro, ayuda. Claro, y, y se
1: pasan se pasa tres, cuatro días en eso, uno los ve que a los cuatro días se desmoronan Así y es. colapsan por completo. Y es,
0: y es, muchas personas dicen, ay, pero se desmoronó, es lo más sano a nivel emocional.
1: desmoronar Porque
0: si no lo hacía en ese momento la psiquis lo iba a guardar y lo iba a sacar más a largo plazo y ese bloqueo genera muchísimo más trastorno. Eso es como el
1: llanto del luto.
0: Exactamente.
1: Que hay que, hay que llorar Hay que llorarlo, muertos, hay ¿verdad? que
0: llorarlo, hay que hacerlo.
1: Exactamente. Bueno, señores, eh, una vez más Clarisa nos sacude con verdad con, con, con todo este conocimiento telúrico a nivel de, de <risas> psicología con el cual tenemos que trabajar y nos, y, no, y, no, y nos desafía porque como sociedad en definitiva nosotros no estamos pensando en esto. Y como dije en la nota editorial, si vamos a pasar de ser un país en vía de desarrollo a un país de desarrollo pleno, estos son temas que tenemos que tomar en cuenta. Como sociedad, como familia, como centro educativo, eh, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las acciones que tenemos que tomar en, eh, eh, cuando se nos, se nos vienen encima fenómenos como el que está pasando la hermana República de Puerto Rico, que ya lo pasó la hermana República de Haití, estamos en el centro Dios quiere, por aquí no cruce nada Amén. por los próximos 100 años, ¿verdad? 150 años que es lo que nos quedan de vida eh, <risa> aquí republicana junto a ustedes en New Horizons Radio. Vamos a una pa pausa y regresamos en breve. New Horizons Radio.